0: Bem-vindo ao Café Acadêmico. Hoje vamos conversar com Rafael Marques, jornalista da Rádio Globo CBN e dos canais Disney. Professor da quinta edição do curso de jornalismo esportivo da Acerja, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Rafael.
1: Um abraço. Obrigado, André, Regufe, Obrigado a quem está conectado com a gente, ouvindo aí, o Café Acadêmico, com satisfação poder participar com você desse papo e estou à disposição para todas as perguntas, curiosidades que aparecerem durante a dinâmica da nossa conversa. aí.
0: É, fale mais sobre o curso de jornalismo esportivo.
1: É, O nosso curso, na verdade, ele vai ter a sua quinta edição agora, em setembro, né? a segunda em formato online, que contempla a possibilidade de nós termos alunos de qualquer parte do mundo, inclusive, na última edição feita no primeiro semestre, nós chegamos a ter alunos do exterior participando com a gente da 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 edição que foi algo bastante proveitoso para gente o curso ele surgiu de uma de uma iniciativa dos companheiros Fábio Tubino e Alexandre Bittencourt que pertencem né ao corpo docente na época ambos enquanto coordenadores de, de um curso de extensão ofereceram a possibilidade desse curso ser feito em parceria com a serge isso aconteceu em 2017, na transição do último ano da gestão do Marcos Penido para o primeiro ano da gestão do Heraldo Leite, voltando à presidência da Sérgio. Esses dois levaram a ideia do curso, entendendo que, enquanto uma entidade de classe né, que ajuda a regulamentar a profissão, o exercício do ofício de jornalista esportivo também para fins de cobertura externa, acesso a estádios e outras dependências que sejam é, de, de cunho esportivo a acesso deveria também é, ser uma uma ponte uma um espaço de entrada para é, questões relacionadas à, à vida acadêmica a intenção do dos dois era é, oferecer à segio um projeto que contemplasse a possibilidade de companheiros que estejam atuando no mercado de trabalho pudessem contribuir com as suas experiências, seus conhecimentos, num curso de extensão, que é algo previsto dentro do, do MEC, é né? uma, uma ação, uma atividade profissional é, regulamentada, e é, esses companheiros que se dispusessem a ajudar, cada um dentro da sua especificação iria falar sobre um determinado assunto que tivesse mais domínio. Na época, eu era vice-presidente da Sérgio, na gestão do Marcos Penido, hoje eu sou membro, o Conselho Fiscal. A Sérgia só para ficar muito claro para quem está ouvindo a gente, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro. É ela que regimenta, na né, atividade centenária, a atuação é, da crônica esportiva nos estádios. E, na época, eu era vice-presidente, é, a gente debateu esse assunto em diretoria, achamos interessante o projeto que foi levado por esses dois companheiros. E aí a dúvida era -se de que forma isso seria viabilizado, porque a Sérgia não é ela não tem nem estrutura física, né? ela funciona num quarto andar de um prédio pequeno no centro da cidade, sede própria, mas ela não tem uma estrutura física com capacidade para absorver um curso. E aí, essas mesmas pessoas, o Alexandre Dzeko e o Fábio Tubino, fizeram uma ponte na oportunidade para poder é, estreitar a relação entre a Sérgio e a Faculdade Pinheiro de Pinheiro Guimarães que, curiosamente, foi a faculdade onde eu me formei, mas não tem nenhuma associação uma coisa a ou outra porque parece só realmente uma uma feliz coincidência a faculdade Pinheiro Guimarães achou interessante ser parceira do projeto e fizemos aí lançamos o primeiro curso de extensão em jornalismo esportivo é, a Sérgio Pinheiro ou Pinheiro a Sérgio não lembro agora qual era a ordem acho que era Sérgio Pinheiro e divulgamos o curso era com aulas presenciais é, estabelecemos lá uma quantidade de, de disciplinas com carga horária dividimos as disciplinas pelas características né, de cada um dos dos professores. E aí formamos a primeira turma, que foi no segundo semestre de 2017. E fizemos a, a segunda turma em 2018, a terceira em 2019. faremos a quarta em 2020, quando veio a pandemia. E aí passamos algum tempo debatendo entre nós se valia a pena fazer um curso desses online, porque é, grande parte das atividades ela era associada a trabalhos práticos, né, como gravação em estúdios e, e enfim, visita a estádio, é como fazer isso, né, em caráter online mesmo uma pandemia. Mas aí depois de muito discutir, adaptamos o formato e arriscamos fazer o modelo online e foi um sucesso absoluto, que foi desenvolvido agora esse ano, a quarta edição foi tão boa a quarta edição que resolvemos fazer a quinta, né. Os alunos gostaram, enfim, nós nos sentimos muito confortáveis em, em, em adaptar o conteúdo para para uma aula online ou para aulas online, e continuamos a, a fazer essa, esse projeto e vai agora para a sua quinta edição. Em resumo, é mais ou menos isso que, que versa aí sobre a, a história do nosso curso.
0: É, dentre todas as disciplinas que eu estava vendo, assessoria esportiva, estudos olímpicos, no seu caso, radiojornalismo, reportagem e outros, é, qual o objetivo específico da disciplina de, radio, de radialismo esportivo?
1: É, essa está é, sob minha responsabilidade. Né? A gente faz uma... Na verdade, como ser um curso de extensão, o, o, esse nosso curso ele não tem uma pretensão de ser uma pós-graduação. Pelo menos hoje não dá para ser. Inclusive, nem tem é, carga horária para isso. Ele é um curso de extensão. Ele não é um curso de pós-graduação. É um curso com menos é, é, carga de, de horária e automaticamente menos conteúdo. Mas é um curso que agrega, em termos curriculares, desenvolve conhecimento e o networking, né? que é a possibilidade que os alunos têm de interagir com profissionais do mercado e, e adquirir mais conhecimento prático. Eu, na minha disciplina, procuro falar muito sobre é, situações que são específicas da, do rádio esportivo e que, é, habitualmente, não pertencem aos, às grades curriculares, é, digamos, convencionais da, das disciplinas de rádio-jornalismo das faculdades. Eu faço algo mais voltado para explicar como é que funciona o processo de é, é, entrada num, num veículo de comunicação que tenha uma equipe esportiva. Eu explico como, como habitualmente é essa porta de entrada, que é uma porta é, que se abre geralmente através da figura do produtor. Eu explico o que é a produção no rádio. É, trago um, ele, elementos específicos a respeito de... É, pautas a diferença entre a pauta pensada a pauta, a pauta factual uh, trago situações cotidianas que profissionais de rádio vivem é, para mostrar as dificuldades do ao vivo simulo né, um programa de rádio faço uma, uma gravação com os alunos como se fosse um programa de rádio ao vivo com elementos de texto que foram apresentados nas aulas é, sobre a melhor forma de escrever por rádio distribuo os temas é, é bem interessante, falo, falo sobre o rádio digital, sobre podcast, sobre web rádio, enfim. São vários os, os, os itens uh, que, que preenchem a ementa da minha disciplina, que é dada em seis horas. Quatro uh, aulas de uma hora e meia cada uma, totalizando seis horas de, de aula especificamente da, da disciplina rádio jornalismo. Tem outras que tem a mesma carga horária, tem outras que têm outras cargas horárias, o curso é... É, ele é uniforme na sua na sua dinâmica na sua realização, mas ele, ele preserva uma uma singularidade para cada para cada disciplina dentro daquilo que, que ela
0: se propõe a fazer. É dentro dessas dificuldades que, da qual você fala, você pode dar exemplo de algumas dificuldades? É, é, é. dificuldades que você fala que você apresenta aos alunos as dificuldades do, do, do radialismo esportivo na prática. Você pode falar?
1: são situações reais, né? São áudios extraídos que foram ao ar, né? E, 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 situações que acontecem na, na vida prática, por exemplo, alguns erros é, técnicos, alguns erros é, processuais, enfim, alguns erros é, de da, da leitura de algum de um, de um de um texto que não foi bem feito, enfim, situações práticas vividas de coisas que foram ao ar, né? São áudios verdadeiros, que são retirados da, da, da tem um arquivo com esses áudios e eles eles versam sobre sobre a participação, é, até até áudios meus, inclusive, de profissionais em situações que, que acontecem muito no, no, no rádio ao vivo. né É o que a gente pode chamar é, vulgarmente de fitão. É, uma, é o que a gente usa para mostrar para os alunos coisas que acontecem ao, ao, ao vivo e, e tenta mostrar para eles elementos né de como tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça, e também para aprender a lidar isso com, com, com as falhas e como se, se aí de situações constrangedoras. Às vezes, por exemplo, você está entrevistando um jogador o jogador fala um palavrão, é, ou às vezes é, você está é, fazendo uma transmissão e de repente é, o som dá uma picotada. É, às vezes você pensa uma coisa e fala outra, como é que você conserta isso? Enfim, tudo isso eu, eu mostro através de situações que já aconteceram na vida real.
0: É, você falou em mudanças do rádio, a evolução do rádio, né? E falando sobre a mudança do rádio como um veículo de comunicação, com a sua migração para a internet, da difusão do uso de, em dispositivos móveis como celulares, da transmissão do ao vivo para as plataformas de streaming, como seria o nosso caso aqui, né? Como isso influenciou, alterou o perfil de, do profissional de rádio e do jornalista?
1: Eu acho que, na verdade, esse processo ele ele é anterior até ao mundo digital, a questão do perfil do profissional de rádio. Eu até, inclusive, conceitualmente, por uma questão biológica, eu talvez até os anos 80, início dos anos 90, não pudesse sequer trabalhar em rádio. Inclusive, isso pertence a uma a uma a uma situação muito peculiar que eu vivi lá na Rádio Tropical, em 1999, quando eu fui fazer um teste levado para um amigo meu, Nelson Aires, e o dono da rádio não gostou da minha voz e disse que eu deveria até buscar uma outra coisa para fazer na minha vida, porque se eu quisesse trabalhar em rádio com a voz que eu tinha, eu ia morrer de fome. Ainda bem que ele estava errado, né? porque felizmente eu vivei disso até hoje. Mas isso é uma coisa muito muito recente. Havia uma série de requisitos lá em tempos antigos né para que o um profissional de rádio pudesse exercer a função que ele teria que ter de fundo biológico, uma voz mais é, preparada, é, mais é, pesada, que fosse limpa, a minha voz tem, um, tem uma rouquidão é, é, biológica, que pertence a, ao seu traço genético. E, e, e diziam que as pessoas que eram roucas ou que tinham uma voz é, muito ruim não poderiam trabalhar em rádio. E hoje, que se percebe, hoje, não está, de uns 25, 30 anos para cá, felizmente é que o, o que o profissional de rádio precisa ter não é a voz boa, sim uma voz com um teor de comunicabilidade. Ele precisa ser um cara percebido com uh, aquilo que ele pretende passar em termos de, de, de informação e, e essa, uh, essa informação ser passada de maneira clara, direta, né, para o ouvinte, né, com firmeza, com consistência, com, com base, não ser um, um profissional que, não, que, que tenha insegurança o ato de transmitir a sua informação ou o seu, o seu raciocínio, sua opinião enfim, seja lá qual for o conteúdo que ele venha a, a, a transmitir para o ouvinte então acho que essa mudança ela é anterior até o mundo digital é, o rádio no mundo digital ela foi uma primeira mudança grande que impactou no perfil do profissional de rádio e ampliou a possibilidade para o rádio absorver é, é, profissionais com uma, uma capacidade maior de abrangência mediante os seus pré-requisitos próprios, característicos singulares do veículo. E um deles, acabei de falar, falar era a voz. Acho que, dito isso, temos para quem faz o rádio hoje, o principal aspecto a ser considerado de mudança é a possibilidade da interação. Aliás, grande parte da sobrevida do rádio esportivo se deve... É, embora esse fenômeno tenha sido construído um pouco tardiamente, o rádio, equivocadamente, é, encarou a internet no início do processo, lá nos anos 90, virada para os anos 2000. Como um inimigo, né, como um adversário e não como um aliado, custou o rádio a, a perceber que o, a, a internet poderia ser uma grande aliada dele, no sentido de ampliar a sua o seu alcance, a sua possibilidade de consumo é, mundo afora, você, antigamente, você tinha só a limitação imposta pelas questões relacionadas ao AM e ao FM. O FM numa, numa banda mais curta, com um raio de alcance menor, porém com um som muito mais, melhor, mais qualificado. O um AM com uma banda mais larga, com um raio de alcance maior. À noite, então, com a liberação das ondas curtas, é, o rádio é, chegava a outras cidades, outros estados do Brasil Uh, mas hoje em dia com a internet você pode ouvir uh, rádio produzido, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo. E nós temos ouvintes no Futebol grupo CBN espalhados em os quatro campos do planeta, até do Alasca já ouviram a gente. Então, assim é, uma, é muito bacana esse tipo de, de é, é, penetração que hoje o digital permite. Era uma coisa que antigamente não permitia e hoje há essa facilidade. Então, só para citar um exemplo aqui de algo que foi benéfico para o rádio com, com a sua inclusão no mundo digital. Mas ele teve, sim, uma, uma resistência muito grande. Pessoas que tomavam as decisões em emissoras de rádio equivocadamente olhavam para a internet como como uma adversária, como uma inimiga. E aí, depois, com o passar do tempo, perceberam que ali estava uma grande ponte de negócio. Então, a gente perdeu aí talvez uns 10 anos. Eu chutaria para você uns 10 anos aí de... de é, é, uma fase em que a internet ela ela não foi aí encarada adequadamente pelo pelo rádio enquanto enquanto uma, uma plataforma capaz de pulverizar de ampliar o alcance do rádio e hoje isso é possível então essa é a diferença e com a internet né através da internet você tem acesso às redes sociais e aí o rádio passou a trocar aquele contato que o ouvinte fazia por telefone e muitas emissoras talk né emissoras é, com características de programação com comunicadores, horários e programas com, com segmentos definidos e tal, essas emissões começaram a trocar sistematicamente a, a participação do ouvinte por telefone pela participação do ouvinte por uh, ferramentas uh, de rede social. Uh, o Twitter, o e-mail, uh, o WhatsApp, que é hoje o hoje mais utilizado, um recurso do áudio, não é uma coisa tão antiga assim no rádio, é uma coisa que tem Seguramente é, menos, no, no máximo, no máximo seis, sete anos, uh, acho que até menos, porque as emissoras de rádio começaram a botar áudios de ouvinte no ar, pelo WhatsApp, e, e a participação do ouvinte. O ouvinte, enquanto, enquanto um, um elemento que faz parte de uma transmissão esportiva, por exemplo, ele se joga ele, ele se junta a uma gama de pessoas, né e ele é um personagem citado numa transmissão, e isso fideliza a, a participação dele, e ele vai se sentir saciado por aquela referência feita numa transmissão e ele, invariavelmente, vai se tornar um consumidor frequente daquele, daquele espaço que você desenvolve. Então, eu acho que a internet viabilizou muito mais isso. Hoje você consegue, numa transmissão, citar em tempo real quem está acompanhando pelo YouTube, no chat, você tem o nome das pessoas ali, você consegue dar no tempo real quem manda e-mail é, para o, o, o Fale Conosco, né? que, no caso, é o nosso, nosso portal que recebe os e-mails dos ouvintes. Você tem condições de colocar pessoas no ar pelo WhatsApp, manda um áudio, seleciona, e as pessoas participam com a sua voz, elas ouvem a sua voz na transmissão. Tudo isso aproximou muito o ouvinte. É, lá atrás, né, o conceito antigo do rádio dizia que ah, ouvinte é feito para ouvir. Né? Se eu fosse para falar, não seria ouvinte, seria falante. Esse conceito caiu. Hoje o rádio não sobrevive sem interatividade. E a interatividade ela só é uma... uma... Uh, um processo viável, execuível, graças à internet. Então ela veio para justamente permitir essa aproximação maior entre o fabricante do conteúdo e o seu consumidor, e automaticamente isso amplia, amplia muito mais a possibilidade do consumo do rádio. Né? A internet ela ela não veio para, ao contrário do que pensavam os gestores lá uh, 15, 20 anos atrás, a internet ela não veio para ajudar a tirar público do rádio. Ao contrário, ela veio para valorizar ainda mais a possibilidade do rádio ser consumido de várias formas, e assim ele é hoje em dia. Tem os aplicativos, tem os sites, tem canal de YouTube, tem canal interior para assinatura, enfim. O rádio hoje ele é, ele tem uma, uma capacidade de ser consumido, mas maneira muito mais ampla do que antigamente que era só o um aparelho de rádio, ou no carro ou em casa.
0: É, é, eu, eu mesmo posso falar... Eu falo por mim, como, como ouvinte... E... Eu sou de interagir muito pela, pelo Twitter, né? principalmente, né? pelo Twitter, em transmissões de rádio e, transmissão, e transmissões da TV. E acabei fazendo amizade com, com dois radialistas exatamente por isso, pela minha interação com, com, com o, o, o radialista. É, assim, o interessante de conversar com você é que você acaba se antecipando, você acabou se antecipando a perguntas minhas, né? que eu acho interessante que você acaba... É, porque essa questão da rede social é muito interessante para pensarmos como começa a... é uma transformação. Então, você vê como benéfica essa transformação através das redes sociais, né? você vê isso como muito benéfica. É, vejo. Essa geração vejo. mais recente de jornalistas, talvez mais identificada ou influenciada pela TV e pela internet, isso torna ela menos identificada com a mídia escrita e o rádio?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que nós temos um problema relacionado à mídia escrita e é uma coisa que eu debato muito nas, nos fóruns que, que eu participo e e eu já, já escrevi para para site, já tive uma tive uma, tive uma coluna né, no site que era Justiça Esportiva, que era um site independente, porém feito é, por profissionais que trabalhavam no STJD, né, Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Eu, eu, durante o tempo, escrevi lá uma coluna semanal, eu já escrevi para para a eh, Esporte Press, lá nos anos 90. Então, assim, eu tenho algum contato com, com a mídia escrita. E eu gosto de escrever. Mas, assim, eu debato muito sobre isso. O problema é que talvez o jornal tenha sido o último dos veículos tradicionais a perceber que a internet é um caminho sem volta. E a entender que ele talvez fosse o mais impactado por ela eh, no sentido de repensar o seu formato. É, ele não é menos relevante do que ele já foi, ele só precisa, é, e isso o, o Globo faz muito bem, e outros veículos fazem muito bem, é, tentar fazer com que o consumo, uh, habitualmente desenvolvido através de décadas, porque o veículo impresso é o mais antigo, né? ele é muito mais antigo do que o rádio e do que a televisão, é, que o consumo seja, é, digamos assim, quase que... Uh, é, paulatinamente, talvez não fosse o termo correto, mas acho que gradualmente mudado, migrado do consumo no papel físico para o consumo digital. Hoje a plataforma da Globo.com, ela, ela agrega, ela absorve os conteúdos que antigamente eram só vistos no jornal no dia seguinte, e ela tem um nível absurdo de acessos. Ela é uma empresa muito bem estabelecida, superavitária. E ela conseguiu monetizar através da valoração da sua marca e do conteúdo prime que ela que ela tem, das matérias que lá são escritas, é, de maneira a, a criar um, um nicho de consumidores através do online. Então, assim o que o jornal talvez tenha custado a entender é que não adianta, por exemplo, para um jornal impresso que sai todo dia de manhã, é, abrir a, a, a sua matéria... Vamos supor que o Fluminense joga no sábado à tarde. né e aí o jogo termina às seis horas. Abrir a matéria de descrever o Fluminense ganhou do América de Mineiro por 1 a 0, um exemplo, todo mundo já sabe. Ninguém não sabe. É, a quantidade de pessoas, o percentual de pessoas que não sabem daquilo no dia seguinte de manhã é muito pequeno. É quase insignificante. Há, há pesquisas que mostram isso. Então, não é você dizer que o Fluminense ganhou do América. É você trazer um olhar crítico sobre o jogo, uma análise mais profunda, de repente pegar uma informação adjacente ao jogo que não estava na transmissão da partida pela TV ou pelo rádio. É, o, o jornal ele precisou, especificamente na área esportiva, se reinventar no sentido de, cada vez mais, ele tem que ter é, conteúdo exclusivo e análise. Porque o factual em si, ele perde. Não adianta nada para um jornal dar uma informação de algo que aconteceu às 11 da manhã de um dia na edição impressa do dia seguinte. Ah, Rafael, significa dizer que ele não tem que dar notícia? Não. <risos> Perdão. Ele tem que dar notícia. Porém, ele precisa dar a notícia de uma outra forma, um outro olhar, com uma visão mais periférica, uma visão mais analítica, é, se possível, dando a notícia, já acrescentando uma, uma um juízo de valor, algo mais importante que não estava na notícia crua em si, a desenvoltura da notícia, que a gente chama de suíte. É, é preciso algo além para que o jornal trabalhe um tema factual que, no dia anterior, é, foi é, amplamente debatido em todos os lugares. Com a história da CPI da Covid, por exemplo, é, a gente tem visto aí muitas, muitas, muitos jornais, né? a Folha, o Globo, o Estadão, é, fazendo já uma, uma, um recorte de, de, de espaço para isso nas suas edições dos dias seguintes, com uma análise em cima do conteúdo. Então, por exemplo, a notícia do que foi falado na, na, na CPI da Covid, todo mundo tem, ouvindo a CBN, ouvindo a Band News, vendo a CNN, vendo a Globo News, vendo a Tele Globo, vendo a Record, vendo enfim, assistindo televisão, consumindo internet, G1 e tal as pessoas vão ver e vão, vão se informar sobre o conteúdo da, da daquele daquele depoimento, mas é, até que ponto aquele depoimento ele foi importante para o processo? É, ele tem, em termos comparativos, um teor de veracidade é semelhante a anteriores, é, mais, menos, é, em que ele pode ajudar na, na a elucidar ainda mais os fatos. Aí vem lá um especialista em política e faz uma 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 crônica em cima do depoimento. Isso é que o jornal oferece e pode oferecer. É, a gente sempre debateu muito isso. Ah, poxa, hoje com a internet, com a TV, quem é que vai ouvir o rádio? O rádio oferece coisas que essas, essas duas não podem oferecer. Por exemplo, o rádio oferece a participação em tempo real do consumidor, do ouvinte. É, ele consegue participar da transmissão de rádio de uma maneira muito mais é, incisiva do que ele passa na, na, na internet. Ele, ele não tem como fazer parte do tempo real e na, e na TV, no máximo duas dois três registros lá e tal na boca do locutor ainda tem a TV muito mais obrigações até comerciais do tratamento do espetáculo do que o rádio a emoção que o rádio transmite numa transmissão é, de, de um clube de massa que, que gera identificação e, e e uma uma relação direta com o seu torcedor o rádio tem essa questão da emoção é, existe o, a, a facilidade da do consumo em deslocamento você pode ouvir um jogo no rádio está numa esteira, numa academia, está dando um carro, é, está de repente está trabalhando, o rádio fica ligado lá, você fica ouvindo o jogo e está trabalhando no seu home office, ou então no seu, no seu espaço específico de trabalho com o um computador ligado. Você tem N possibilidades de consumir o rádio e ele, 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 ele consegue agregar uh, um poder de penetração muito grande hoje em dia. Eu não acho que os profissionais jovens, eles queiram eles não têm essa essa identidade com o rádio com e com o jornal, em função da TV e da internet. Eu acho que eles são uma geração acostumada a um hábito diferente, eles não têm os mesmos hábitos que os pais deles tinham. Mas eu consigo perceber, e eu vejo isso muito no curso, eu também dou aula no curso da UERJ, de pós-graduação, aí é de pós mesmo, em jornalismo esportivo. Eu, durante muito tempo, dei aula no curso do Saudoso Paulo Júlio Clemã, de extensão de jornalismo esportivo lá na, na Mudes, por eu ser docente do ensino superior, eu, eu, eu posso exercer a profissão, eu tenho habilitação para isso e eu gosto. E aí eu, eu, eu tinha sempre essa preocupação de entrar em sala de aula e pensar, poxa, será que essa galera curte rádio? E aí eu te falo uma coisa, Regul, sem, sem medo de errar. No começo, lá no 2004, 2005, 2006, é, a gente tinha uma galera que não era muito afeita ao rádio. Com o passar dos anos, com essa possibilidade que o rádio abriu para o mais jovem conhecer o rádio a palma da sua mão o perfil do consumo do rádio se rejuvenesceu recentemente foi publicada até uma uma reportagem não sei se foi pelo tudo rádio ou qual foi o, o site não vou citar aqui com convicção que eu posso cometer um erro e a matéria que foi publicada ela falava claramente sobre sobre o crescimento do rádio como veículo é, assim, os números do rádio melhoraram muito. A audiência do rádio melhorou muito. Você considera... Muito bem,
0: perdão. Você considera que houve uma expansão do público ouvinte com essa migração para a internet? Não nenhuma
1: dúvida. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Se criou um novo tipo de ouvinte. O rádio ele era basicamente formado por pessoas que tinham o hábito e passavam o seu hábito de pai para filho. Ou é, aparecia de vez em quando alguém interessado em ouvir alguma coisa e, ocasionalmente, parou. Alguém estava ouvindo, ouviu, aí passou a ouvir também. Era uma coisa muito de influência, era, era uma espécie de, de, de rede é, criada instantânea e automaticamente. É, isso era o que existia até o advento da internet. Hoje, você tem um público jovem, uma galera de 20 anos, 25 anos, é que, cara, durante uma transmissão, se conecta, entendeu? De repente, está vendo o um jogo na TV e liga, liga no, no, no YouTube da rádio para poder ouvir a transmissão, que está na palma da mão com, 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 com o Premiere, né? o pay-per-view vendo o jogo mas não curte muito a transmissão, liga a transmissão do rádio, fica com o áudio do rádio e o vídeo do Premiere. Essa galera é toda mais jovem. Então, assim, esse rejuvenescimento, que era o um medo que, que o rádio sempre teve, né? que com a internet é, surgindo de maneira avassaladora, ele, rádio, fosse perder público, ao contrário, quando ele entendeu a internet como aliada, ele conseguiu rejuvenescer o seu público consumidor. E aí, se você rejuvenesce o público consumidor, você também rejuvenesce o público formador. Aquele profissional de comunicação que chega, ele não chega na comunidade na faculdade pensando no rádio. Ele pensa no geral. Ele é ele é um cara multimídia. Então, hoje, por exemplo, essas gerações que estão se formando agora são gerações muito mais acostumadas ao conceito do multimídia do que o cara que antigamente entrava na faculdade, como eu entrei, por exemplo, para estudar, para fazer rádio. Eu, eu fiz jornalismo porque eu queria trabalhar em rádio. Então, é é, é um é diferente o perfil. É um perfil mais amplo. E, na prática, é o que se vê são pessoas mais jovens é, retroalimentando o hábito do consumo do rádio.
0: É, falando de, de transformações, como é que figuras do jornalismo esportivo no Brasil, falando também do Rio de Janeiro, como o José Carlos Araújo, Luiz Mendes, Luiz Penido, Valdir Amaral e Washington Rodrigues influenciaram a sua geração e como eles são vistos por essa nova geração, a geração mais nova do jornalismo esportivo?
1: Bom, acho que não dá para botar os cinco que você citou num, numa mesma análise, né? Eu acho que, assim, é, essa nova geração não sabe mais quem é o Luiz Mendes, ele já faleceu tem 10 anos, é, assim, talvez tenha ouvido no finalzinho da, da vida dele. Se tiverem interesse, vão estudar e vão descobrir que o Mendes foi um grande nome, né? Um grande, é, é, uma figura importante da história do rádio esportivo, um grande amigo querido, um cara que me ajudou muito. É, os outros não estão no ar. É, o Valde Amaral também já faleceu. Mas, assim, eu acho que essa galera de hoje ela tem uma identidade grande com o locutor. Ela tem, e como sempre sempre existiu, aliás, acho que uma coisa que é que é comum numa comparação entre o rádio esportivo atual e o rádio esportivo de 30, 40 anos atrás, é que a figura do locutor esportivo, o cara que narra o jogo, ainda é o grande é, é, carro-chefe, né? É através dele que acontece a grande parte da audiência. Eu até, não há nenhum estudo comprovado disso, mas Uh, existem pesquisas e elas sustentam a ideia de que o locutor é quem fideliza a transmissão então, invariavelmente, quando você entra numa transmissão e eu prejuízo isso pelas redes sociais durante a, as nossas partidas, você tem uma galera chamando sempre o Edson o Hugo e o Penido, quando estavam com a gente é, eles eles são sempre aqueles que são chamados pelos pela maioria dos, dos é, é, internautas uh, as perguntas são direcionadas para eles porque o locutor é o MC o locutor é o cara que comanda a transmissão. Então, acho que a sensação que eu tenho é que o consumidor atual do rádio, na verdade, ele é, uma, ele é um, um. Ou ele assume uma, uma, um hábito da família, né? e vai ouvir aquele locutor que o pai dele gostava, que o avô dele gostava e tudo mais, ou ele vai fazer buscas e vai desenvolver é, gostos próprios, vai se identificar com aquele locutor e vai ouvir os jogos sempre possível com aquele locutor. Eu acho que a, a grande, a grande é, questão hoje é o torcedor, ele se identifica com, o, isso sempre existiu, com o locutor que ele mais gosta. E não é muito assim, ah, quem esse cara foi? Né? Ah, eu vou ouvir fulano porque ele tem 40 anos fazendo isso. 50 anos fazendo isso, não. Vou ouvir fulano porque a transmissão de fulano é aquela que eu gosto mais, que eu ouço melhor e me agrada mais. E, essa possibilidade da escolha é interessante. Sempre existiu, mas não com tanta facilidade como antigamente. É, é, antigamente era mais difícil, quero dizer. É, não tem, antigamente não havia tanta facilidade. Você, você toca, troca de estação com um toque no botão do celular, com um toque no botão do rádio digital, enfim. E aí entendo que para o torcedor, para o consumidor, vale muito mais aquilo que, que ele gosta, que chama a atenção dele, do que propriamente a história, o nome, a carreira do
0: profissional. É, eu citei o Luiz Mendes em função de uma, uma questão mais histórica minha, né? porque a narração dele da na Copa de 50 é que, é que eu considero ela muito marcante e eu ouvi, já ouvi é, narradores é, de rádio comentando sobre a narração do Luiz Mendes da Copa de 50, né? do gol do, do Gija contra o Brasil na final, né? que isso foi um dos, uma, uma das coisas marcantes na carreira dessa pessoa, é por isso que eu citei o Luiz Mendes e para mim também sempre foi uma pessoa assim que eu sempre achei muito interessante. Uma figura incrível, uma figura espetacular, um cara maravilhoso. Eu tive a
1: honra de receber o Luiz Mendes na minha casa em 2007. É, ele foi com a Daisy Lúcia, a gente fez um evento lá em casa, é, um queijo de vinhos, né? Aí chamamos alguns, não cabia todo mundo, chamamos alguns mais próximos, alguns companheiros da equipe mais próximos e ele foi foi uma uma, uma grande satisfação para mim poder ter recebido o Mendes em casa, lá em casa. porque Ele é um é um cara muito... Eu digo lá em casa porque não era o apartamento que eu estou morando hoje. Era um outro apartamento. Mas, assim, era um cara muito, muito querido e gostava muito de conversar, de contar histórias. Uma figura respeitabilíssima. Assim, um grande amigo. E foi, curiosamente, uma pessoa muito importante para a minha fumologia para o meu trabalho de formatura né, na faculdade de Quiroguimarães. Ele foi sobre a história da, do rádio jornalismo esportivo, da gravação esportiva no rádio Rio de Janeiro. E eu tive a honra de entrevistar o Luiz Mendes. E depois que não fomos trabalhar juntos, lembrei a ele: pô, Mendes, eu te entrevistei. Aí ele contei um pouco, aí ele lembrou: caramba, foi, foi, eu lembro disso. A gente foi lá para um estúdio, não sei o quê, dentro da Rádio Tupi, é, na sala, e aí trocamos de lugar porque não podia ser naquele lugar, porque estava fechado. Ele tinha uma memória maravilhosa, né? E aí, enfim, ficou um grande amigo, uma figura muito querida, que infelizmente não está mais entre nós e deixou muita
0: saudade. É, falando assim, quanto à formação dos jornalistas, especificamente no jornalismo esportivo, qual você considera, assim, a importância de outras disciplinas e outros campos de estudo, como a história, a economia, a antropologia, para a formação e para o trabalho do profissional? Eu falo isso a partir da perspectiva de que uma das principais obras sobre a história do esporte no Brasil é o livro O Negro no Futebol Brasileiro, que é do jornalista Mário Filho, né, que é um livro de 1947, como você considera essas áreas de, de conhecimento para o cotidiano do trabalho do jornalista?
1: Eu acho que o conhecimento sempre é maravilhoso, ele sempre é sublime, ele sempre é soberano. Até me incomoda muito essa questão hoje em dia de uma de uma percepção de banalização do conhecimento. né? Hoje está tudo muito muito fácil, através de um acesso a uma a uma busca na internet, você vai faz lá o, o tagamento adequado e aí a própria internet, te, te mostra, te, te apresenta uma resposta em cima daquilo que, que você quer saber. Isso é, limita a intenção das pessoas, o sabor do o saber, né o desejo das pessoas em, em conhecer de fato determinada área, porque o nível de, de acesso à informação hoje é muito mais fácil. eu Isso me incomoda um pouco. Né? Acomo, a, isso acomoda a capacidade de iniciativa dos seres humanos. né Nessa geração que é, convencionou se chamar de geração Z, né essa galera não está acostumada a ter conhecimento, ela está acostumada quando ela precisa de alguma coisa e lá buscar e ter a resposta pronta na mão dela. Isso para mim é um processo que desenvolve mentes menos brilhantes. Eu não tenho, não, não curto muito esse modelo. Eu sou a favor sim, do conhecimento pleno. Eu acho que todas as áreas adjacentes à comunicação é, tipificada através das suas é, segmentações elas são importantes: antropologia, sociologia filosofia, enfim, todas aquelas que versam dentro de uma faculdade, elas agregam conhecimento necessário. Acho importante o profissional de comunicação entender a origem da existência do seu segmento profissional e todos os fatores sociais que, ao longo dos séculos, nas mais diversas áreas do planeta, tiveram incidência sobre a história da comunicação. Eu Acho que é necessário esse tipo de conhecimento. Uh, tem gente que muitas vezes participa de uma, área, de uma aula teórica na faculdade de pensar ah, eu nunca vou usar isso na minha vida para nada não é assim, não é bem assim eu acho que a academia ela traz uma base cultural necessária para todo mundo, agora a especialização também é necessária é, o conhecimento não tem limite né o HD, que é o cérebro humano ele é capaz de absorver uma quantidade incrível de informações na medida em que você incide nele componentes emocionais relevantes, como por exemplo o desejo. Se você tem uma vontade muito grande de conhecer certa coisa é, esse seu desejo ele vai ampliar a área de armazenamento cerebral sua para todos os elementos que se que digam respeito àquela determinada situação porque é algo que você quer, algo que você gosta algo que te faz bem então eu acho que assim, é, na comunicação é indispensável que haja a possibilidade de qualificação, de ampliação do conhecimento. E acho que fazer uma outra graduação ajuda. Não, não, não vejo nenhum problema do jornalista também ser advogado, ou também ser um professor de português, ou também ser um administrador, ou também ser um professor de educação física. Pensei até em fazer já uma segunda graduação. É porque o ritmo de vida acabou me levando à condição que eu hoje tenho, né? de trabalhar na rádio, na TV, dar aula. Sou casado, tenho duas filhas. É, então, tenho uma vida que me consome. Mas eu acho que o conhecimento ele é infindável e, por mais que muitas vezes uh, exemplos práticos, mal-sucedidos, surgiram o contrário para quem lance mão da tentativa de qualificação, ah, poxa, eu estudei para caramba, mas eu não estou empregado, então não adiantou nada. Por mais que haja sempre essa percepção, eu discordo frontalmente disso. Eu acho que conhecimento é conhecimento e ele é sempre bem-vindo.
0: É, qual a maior pesquisa acadêmica, tendo o esporte como tema, a partir da década de 90 e mais especificamente com a criação de núcleos de pesquisa da história do esporte, Vou dar o um exemplo do Laboratório de História do Esporte e do Lazer da UFRJ, criado em 2006, você considera que poderia haver uma maior aproximação e interesse de estudantes de comunicação social e de profissionais de jornalismo na pesquisa acadêmica sobre história do esporte? Você acha que a proximidade dessas duas áreas poderia ser salutar, tanto para a pesquisa acadêmica quanto para o jornalismo?
1: Não há a menor dúvida. Aliás, eu sempre discuti muito isso. Né? Recentemente, eu participei de uma semana da comunicação na Pinheira Guimarães, em 2017, salve o é, e houve lá um debate amplo. Até uma professora da, da faculdade debateu comigo em alto nível, é, porque ela é, interpretou de maneira equivocada uma observação que eu tinha feito e depois ficou devidamente esclarecido que eu acho que as coisas complementam. Eu acho que é importante ter o conhecimento é importante ter é, a vida prática. E acho que, é, a partir do momento que você tem um laboratório é, que oferece ao aluno a possibilidade desse conhecimento, compete ao docente, né, ao professor, ao corpo docente, estabelecer mecanismos, né, criar é, uma, uma, uma didática para que esse conteúdo seja aplicado e que o aluno se sinta estimulado a ele próprio conhecer mais aquilo que ele pretende ter. Ter na sua, na sua é, aplicação de vida profissional. Só para citar um exemplo recente, eu fui coordenador de esporte da Rádio Globo CBN até dezembro de 2018, e dentre outras tarefas, é, era da minha competência ajudar a elaborar a prova de estágio para os alunos que vinham tentar uma vaga de estágio dentro do sistema do Globo de Rádio. E eu nunca abri mão na, na área de esporte, eu tinha, eu tinha lá 15, é, direito a 15 perguntas né, para serem é, feitas na, na prova eu nunca abri mão de inserir pelo menos de 30% a 40% de perguntas que tivessem a ver com uma relação histórica da comunicação e do esporte. Que Era para testar o nível de conhecimento, de informação que aquele aluno tinha, aquele candidato a estágio tinha, um aluno já em fase final, nas últimas últimos períodos da faculdade de comunicação, era para testar aquele conhecimento que ele tinha, o cabedal de informação que ele tinha, para poder colocar aquilo em prática. Faz diferença. O conhecimento esportivo é necessário para quem quer trabalhar com esporte, assim como o conhecimento de outros segmentos. Para quem quer trabalhar com política, com economia, com cultura, também é necessário. Então, eu acho que uma bola de comunicação é fantástico e eu me agrada muito quando eu percebo um movimento de instituições no sentido de investir muito nessa área, porque eu acho que esse é o caminho. Eu, eu repito, conhecimento nunca é demais, ele não atrapalha, ele é benéfico. E quanto mais um... Um, um aluno tiver a possibilidade né, desse conhecimento, maior a probabilidade dele ter êxito na vida
0: profissional. É, eu, eu falo por mim, porque assim, juntando todas as, as, as coisas que conversamos aqui, a interação, essa migração para o meio digital, esse, vários campos de conhecimento, eu falo por mim, porque várias vezes eu já interagi com jornalistas, com, com, com locutores, e até no seu caso, eu já interagi com você em, em redes sociais por coisas que você falou ali ao vivo ou na própria rede social. E, assim, eu não considero é, ruim o, o profissional, às vezes, não ter não saber especificamente sobre aquele assunto. Não é o problema. Às vezes é um assunto tão específico como aconteceu na última Olimpíada. Um profissional não sabia exatamente o que é que o, o atleta estava buscando ali. Ele estava buscando uma bandeira. Era uma, uma, uma competição de, de, de luta livre ele estava buscando duas bandeiras. Uma bandeira da bandeira da Rússia e o, cara, e o comunicador que estava ali narrando, ele não sabia exatamente o que, que era. Só que quando ele pegou a bandeira, eu sabia exatamente do que, de quem era a bandeira. A bandeira do Daguestão, que é uma república a, a autônoma dentro do, da, da Rússia. E eu mandei a mensagem por uma rede social e ele, a, a pessoa ficou assim muito feliz por, pela, pela, pela interação. Então, é, é uma mistura do de um profissional de história como eu, de um historiador, com um radialista, que às vezes eu falo que a pessoa não tem obrigação de saber exatamente uma coisa assim tão específica. Mas assim, eu fico feliz por todos esses, esses campos de conhecimento, você vê assim, em alguns jornalistas, você, você é um dos exemplos que eu dou aqui, que são pessoas que interagem bem e aceitam muito bem, principalmente a, a interação com, com, com o ouvinte, né? Que é, é assim, e, e é tão interessante assim, nossa conversa aqui que a, o nível é tão alto que você foi se antecipando até algumas perguntas minhas. Né? E eu fico muito feliz por isso, porque é, é uma interação muito grande e, e é, é percepção, e uma escolha exata do que eu queria falar sobre um profissional de rádio, entendeu que compreende essas diversas linhas de conhecimento, essas áreas de conhecimento. Entende, Rafael?
1: Não, André, eu que agradeço aí a oportunidade. Foi muito bacana conversar com você. Aliás, eu gosto muito desse tipo de, de troca, né? esse tipo de é, é, conversa, porque eu acho que ela elucida, ela esclarece, ela serve para a gente é, ampliar o nosso conhecimento, a nossa a nossa visão. Acho que Sempre que o um diálogo é feito de maneira bem construída, bem desenvolvida, ele tende a trazer resultados bem bem interessantes para todo mundo. e Espero que as pessoas que estão ouvindo a gente gostem disso, se estimulem, a fazer comunicação, a fazer história, a, fazer, a escolherem áreas né, de, de conhecimento importantes, entenderem que essas áreas elas se elas se misturam, elas se interfaceiam, elas têm pontos né, de interseção importantes. E, claro, né, sempre é, é bacana poder falar sobre isso. Eu escolhi fazer a minha especialização na docência lá em 2009, porque eu creio no poder do conhecimento e creio no papel do professor. Eu acho que o professor ele é um, um ativo importante é, dentro de um, de um ecossistema e, de um modo geral, o mais que seja muito lugar comum que eu vou dizer, o caminho de uma nação bem-sucedida é a educação, é o conhecimento, é a informação. Então, eu agradeço muito mesmo aí a sua oportunidade, é, um abraço a quem está ouvindo a gente, e foi um grande prazer participar contigo.
0: Muito obrigado, Rafael. E obrigado aos ouvintes do Café Acadêmico. Até o próximo episódio.